0: Café Belgrado.
1: Amigo do Café Belgrado, mais um episódio do podcast Café Belgrado, 17 de janeiro de 2023, segundo episódio de Mid-Season Awards da semana, eu, Guilherme Tadeu, ao lado de Lucas Nepomuceno. Lucas, estou um pouco impactado com o que jogou Lebron James ontem, ele está insistentemente fazendo mais pontos do que idade, viu? Isso precisa ser dito. Vamos falar de passagem do que nos impressionou, mas claro, vamos chegar à meta do dia. E olha só, Lucas, curiosamente, vamos dobrar a meta, porque não acaba hoje o Mid-Season Awards. Hein? A série foi prolongada para mais um episódio que vai ao ar na quinta. Hein? Então é o seguinte, teve episódio de ontem, tem esse episódio de hoje com mais premiações. Amanhã, Quarta-feira, Raio X Cleveland Cavaliers. E quinta-feira, finale da Mid-Season Awards. E claro, na sexta, Virtude Prevaricano, by Watson. Lucas, estamos vivendo sob programação e amarras de sociedade. Tudo isso com um idoso fazendo quase 50 pontos. Tudo bem?
0: Olá, Guilherme. Olá, amigos e amigas do Café Belgrado. Primeiro lugar, né? Animadíssimo. Segundo lugar, matemática continua pegando muito gibas né? Não dobraremos a meta, porque três não é o dobro de dois, né? Mas finalizaremos uma belíssima trilogia na quinta-feira de Midseason Awards. Hoje, Guilherme, prêmios instigantes, hein? Prêmios, como você gosta de dizer às vezes, interessantes, para que não fique Xoxa a sua terça-feira. Hoje é terça, Guilherme? Fico confuso às vezes. Terça, terça-feira. De início de aulas aqui em Fortaleza, em muitas escolas de Fortaleza iniciando suas aulas. Um salve aí a todos os estudantes, ou pai, ou familiares de estudantes, ou professores até, hein? Que seja um um período aí muito letivo para vocês. Você vê que eu não desejei nada, apenas um período letivo, né, Guilherme? (risos) Guilherme, animadíssimo, ciente que Lebron está fazendo esse tipo de coisa adorando que temos em uma programação extensa para não falar especificamente de Phoenix Suns, né? Então, bem feliz enquanto eu tento esconder a minha amarga tristeza. Quem me vê assim sorridente não sabe o que estou passando. O meu sorriso,
1: não lembro, é mudo? Eu devia estar chorando. É um verso famoso aí que eu me confundi um pouco.
0: Boa. É seu, né, Guilherme? Ou não?
1: É da música sertaneja brasileira.
0: Ah, achei que você tinha ah, acabado de improvisar.
1: Um mundo mas mesmo assim, enquanto uns riam outros choram de dor. É um clássico. Não Boa. sei quem canta, né? Infelizmente vou ficar devendo a essa. Nessa época... Rio Negro
0: e Solimões.
1: Certamente não, não eram eles, Lucas. É não? São mais idosos. Boa. Lucas, prêmios e mais prêmios e mais prêmios aqui nas organizações Café Belgrado, porque no meio de temporada já falamos sobre isso no episódio de ontem, não preciso repetir. É o um momento de você refletir, né? Você reflete, você coloca em perspectiva, você analisa. E o Café Belgrado está aqui para isso, né? Para levar reflexões. Cara, há muito tempo não não me arrisco a dizer isso, mas de segundas a sextas-feiras, hein? virou tradição no Belgradão de segundas e sextas-feiras, levando informação e peculiaridades aos ouvidos do povo que Muda essa ordem, Guilherme
0: peculiaridades e informações, fica melhor
1: Boa, levando peculiaridades e informações à população que gosta de um basquetinho ou de coisas peculiares e informativas, não é isso, Lucas? Quais são os prêmios de hoje, hein?
0: Não vou dizer todos agora, né? Vou começar devagarinho Vai estar no título não, não bota no título não, bota só Season tá. Awards Parte 2 Tem certeza? Porque de ontem tá aí, vai ficar incongruente Ah, mas incongruência é a nossa marca registrada, né? Excelente Se fosse pra gente começar a ser congruente agora fecha tudo e abre uma hora dessa projeto. Mora é, dessa, 2023 <risos> querer ser congruente é, Acho que nem na matemática tem mais congruência, viu Guilherme? Caiu, na matemática caiu Ficou congruente. tudo relativa, né? Isso. Essa nova geração agora, Guilherme, acho que tudo é relativo é, Guilherme Olha só, o Sanz, eu não queria falar sobre isso, né? mas ele está muito próximo de ser ultrapassado pelo Lakers, hein? Então fiquem atentos aí. Em qualquer momento podemos ver o Lakers ultrapassando o Phoenix mas... mas O Lakers perdeu três das últimas quatro. <risos> ah, mas o Sanz perdeu 12 das últimas 14, né? Então tá tudo bem. É... Guilherme, o hum. primeiro prêmio que a gente vai tratar hoje é o prêmio. Qual seria o prêmio de. Qual seria o contrário de Americanas, Guilherme?
1: Pô. Provavelmente brasileiras,
0: né? Brasileiros seria, então. pelo o seu é. contrário, né? É porque é o seguinte, não. é o prêmio de executivo do ano, né? Então não pode ser <risos> é, lembrar nada, americanos, que não vai ganhar o prêmio de executivo do ano. Mas aqui na NBA a gente vai achar esse prêmio de executivo do ano até agora, né? É, então como é um prêmio nosso aqui... não nos cobre, nossa, vocês disseram que isso ia ser um belo, esse cara é o melhor executivo e agora o time dele ficou em último, né? no final da temporada, não, o prêmio até agora, qual a característica do prêmio do executivo do ano aqui do Café Belgrado, tá, é é o cara que fez as as melhores movimentações, ou durante a temporada ou antes da temporada, nesse último ano corrente, digamos assim, e que deixou o time dele em melhor condição de disputar o título agora, né? A gente não pode dizer, nossa, o Utah Jazz tem o prêmio, vai ganhar o prêmio de executivo do ano, Danny End, porque conseguiu ótimas trocas do Gobert, do novo Mitchell, e daqui a 10 anos, ou 5, ou 4, ou 6, vai ser um contender. Não vai ser premiado aqui, por quê? Porque o Utah Jazz tinha um dos melhores times do ano passado, e esse ano a tendência é que vá para a play-in. Concorda, Guilherme, com esses parâmetros? Concordo, concordo plenamente. Lucas. Boa. Então, assim, fez boas trocas para o futuro? Show de bola. Ninguém chora, ninguém fica triste, mas, ao mesmo tempo, não vai ser premiado aqui com o Mid-Season Award do Café Belgrado de executivo. Não vai ser do ano, né? Vai ser do meio ano. Como é que a gente bota? Executivo do semestre, Guilherme? É isso. Executivo do semestre. Gostas de de mudanças, Guilherme? Gostas de, de novidades? Gostas de tech picks? Não, gosta de saltos, digamos assim, pulos do gato, dos gatos.
1: Cara, sinto certo, certo entusiasmo ver gatos pulando, né? Então, tô aqui para isso. Lembrando, né, a NBA não tem exatamente um corpo uníssono, né? o é de... tipo de gato
0: que você acha mais interessante, aqueles grandões, pesadões, que aí não. de repente tem, tem uma movimentação felina que você não espera, ou aquele gato que tá sempre atento, assim, como se fosse levar uma chinelada e tá sempre se movimentando. Qual, qual, tem gato, Guilherme, em algumas cidades brasileiras Que eles não tem medo nenhum, né? Eles acham que são acostumados com pessoas educadas E que não, não os agridem Então você vai andando na rua Os gatinhos vêm pro seu lado é E de repente pedir até um, um, um lanche, né? Eu até gosto desse tipo de gato Mas eu acho sempre sorrateiro Cara, não tava pronto pra essa discussão
1: Preciso me preparar melhor Porque você sabe que eu cara, okay. Praticamente nunca Falo de coisas que eu não sei, né?
0: Ah, tá, ok
1: então, mas o que eu quero dizer, Lucas, é que assim, a NBA não é toda igual na sua estruturação de elenco, embora exista uma estrutura comum, né? Os times costumam ter seus donos, costumam ter os GMs, costuma ter quem gere a parte operacional. Agora, assim, a gente vai naquilo que a gente ouve dos bastidores, das, das referências de quem são aqueles mais influentes, né? Provavelmente, Lucas, se eventualmente a gente tiver alguma disputa aí entre CEO, porque tem alguns times que se chamam de CEO, e aí tem o GM também. Se tiver essa diferença aí, vai ter que mandar DM para a gente mandar dois diplomas, né? Então, por hora, a gente vai usar aqui Assistente o.
0: Assistente de GM pode pedir o prêmio?
1: Não. Assistente de GM, não. Certificado de PDF? Pode ser se certificado de, de PDF.
0: Se for do White, pode. Ok. Nem PDF, seu assistente, GM assistente?
1: Ah, não, porque a gente tem que pagar o Adobe, né? E aí, logar no Adobe, só pode duas contas, tem que deslogar um, tá?
0: Trabalhinho, né? Valeu, Adobe.
1: Salve, Salve, Adobe. Então é isso, (risos) nós vamos levar. O que nós vamos chamar aqui serão os GMs, né? Nominalmente falando, esses serão citados aqui na tomada de decisão. Como assim, Guilherme?
0: Os que a gente, os que são expostos, digamos assim, porque tem, por exemplo. Né, pode ter um presidente de operações, mas é o que todo mundo fala, que faz os negócios, né? Então ele vai ganhar o prêmio. É, do, é o nome que a gente liga imediatamente. Por exemplo, Raptors é Masai independente se ele está lá como GM ou presidente é de operações. O GM do Raptors é o Bob Webster, que, cara, tá ninguém sabe de quem se trata. Né? Boa. Qual, qual time te chama mais atenção para mim? A gente fez recentemente um episódio exclusivo para apoiador de esquema de pirâmide de todas as trocas da off-season. Não é, por exemplo, free agent, mas de todas as trocas da offseason, a gente fez um esquema de pirâmide da melhor para pior. Né? E elogiamos aqui bastante o trabalho do Kobe Altman, né? o GM do Cleveland Cavaliers, que conseguiu dar Nova Mitchell, é, pagou o preço que tinha que pagar, mas a gente vê, enquadra a diferença que faz, para mim, Guilherme, que é de lavadinha, Kobe Altman como o dono da Off-Season, mas tem outros nomes interessantes. Quais vocês têm curtido aí?
1: Então, curioso, o, quem é listado como GM é o Mike Kensey. Curioso não, isso, né? Ah, ninguém,
0: ninguém. Mike Kensey, se você mandar um documento com foto <risos> e também... contrato, é, né? crachar o contrato, né? Mostrando aí que de fato você é o GM ou que você de alguma forma participou da negociação do Donovan Mitchell. É, pode pedir o prêmio, que você tem direito.
1: É, o presidente de operações é o Kobe Altman e o general manager Mike Gansley. O CEO é o Nick Barlage. É... Nick Barlage não vai ganhar prêmio. É, o CEO não ganha prêmio, não. Mas é isso, né? Acho que é um, é um grande candidato aqui para a nossa premiação. Imagino que, que vai ficar entre os top 3 ou oh, tem primeiro. Lucas, gosto muito do que fez o Denver Nuggets nessa nessa off season, porque deu passos relevantes, embora não tenha sido nas suas peças centrais, conseguiu deixar o time mais forte, manteve todo mundo. Claro que não é um não são moves que você coloca super estrelas juntas, mas assim, é um time que vai conseguindo ser sólido, né? A gente falou sobre o o Denver na, na, no episódio de quarta-feira passada do Raio X. Vale, vale ouvir, hein, Quem não viu ainda. E acho que é um trabalho bem legal. É, o CEO é da família lá da, do Walmart, que é dono do time. Não, quem apita na parte técnica mesmo é o general manager, que é, Lucas, um ex-jogador que, cara, pouca gente talvez se lembre dele, o Calvin Buff. Um Lembra, cara muito pô. grande. Um muito dos rostos grande.
0: mais estranhos da NBA, né? É, é, é face completamente esquisito.
1: É, ele não... De fato... Não, não é, não, não se notabilizava pela sua
0: Sim. aparência,
1: né? Sim. Mas cara, tá fazendo um baita trabalho, né? É um é até curioso que na a posição do Denver Nuggets, a posição considerada de CEO, né? O presidente de operações, sei lá, o senhor, o senhor existe, mas o presidente de operações está vago, né? Então, por hora, Calvin Boot aí acho que ele entra na discussão, né? Acho que pode ser um, um bom nome para a gente falar a respeito também.
0: Boa. aliás, é um perigo falar de de aparência na internet, né? Que depois alguém acaba se comparando aí com Scarlett Johansson de maneira imprudente e vira meme, né? Então, acima de tudo, não se comparem com Scarlett Johansson. Guilherme, gosto também. Essa aqui eu eu vou deixar você dizer, hein? O Knicks apostou em Gillian Brunson e tem colhido frutos. Se candidata aí, Leon Rose, a ser um um eventual finalista, um, um eventual é, premiado pelo Ballot, e outro nome logo na sequência, Daryl Morey, que assim como o Denver não fez movimentos assim super é, incisivos, mas que ao mesmo tempo trouxe peças que acreditamos né, que ajudem bastante na rotação. É, acho que o Knicks tem mais uma pegadinha Kobe Altman, assim, né, mais uma pegadinha Cleveland de passo é, incisivo, E o do... O do do meu amigo... Esqueci até o nome do meu amigo agora, Guilherme. Calvin Buff? Não. É, do Calvin Buff carece mais um pouco com a movimentação do Philadelphia, Daryl Morey que é, de fato, o único GM que segue o Café Belgrado, né? É, da NBA. Temos GMs aí de outras ligas que nos seguem. Muito de fantasy, principalmente, né? Mas... Do NBA. Do Do NBA também. É. é. Mas então, Guilherme, gosto desses quatro, tem outros ainda que a gente pode citar, queria que você ordenasse aí, e caso tenha algum que eu ainda não citei, que você goste bastante também, pode estar trazendo a partir de agora esse nome.
1: É, primeiro, né, de novo, tudo aquilo que eu falei no começo, vocês apaguem, porque a gente está falando só de presidente de operações, a gente não fala mais de GM, né, é tal coisa para a gente começar a mudar o nosso vocabulário, né, Lucas, porque geralmente quando a gente vai falar de executivos, o nome que a gente usa é GM, né, mas na verdade... Porque o GM
0: não quer mais ser GM, o GM quer ser chique agora, né.
1: E o que o GM faz, então? Se o presidente de operações faz essas paradas,
0: o GM faz É demitido, né? No GM, quando as coisas dão errado, é demitido. É por isso que as pessoas querem ser o presidente de operações, que eles podem demitir o GM. Então, o GM,
1: na prática, é o assistente, é o Dwight. É isso. (risos) Por exemplo, Leon Ah. Rose é o presidente de operações. O GM é o Scott Perry. Olha aí a informação que confunde as pessoas, né? E isso tem sido notabilizado também, tem que analisar cuidadosamente com mais tempo esse movimento é, de nomenclaturas aí que me pega desprevenido ah. sempre. O Daryl Morey ele também é um presidente de operações, Lucas, curioso, Olha né? aí. tá todo mundo querendo ser presidente de operações, né, esse é o... e o gênio é, deve ser, é o, deve ser o
0: dobro do salário, né. É, com certeza. Cara, então... o Elton não era pra estar aí mais, né? Depois de tudo que fez com o com... que o San que deixou, não era pra ele estar aí, né? Vamos ser bem honestos aqui. Gostava muito do Elton como jogador, mas ele fez uma sequência de doideiras aí que enfraqueceram o Filadélfia. Mas tá com o um empreguinho lá, firme e forte, como GM do Fila. Sabe onde estão todos os esqueletos, Guilherme?
1: <risos> então, gosto também, acho que o. Cara, o Darren Brad Moore, Stevens.
0: Eu... Gostas?
1: Brad... Gosto, acho que fez ótimos movimentos e Salvou, teve que lidar né, o... com uma crise,
0: o... Isso.
1: uma baita crise né, antes de começar a temporada e tudo bem, sabe, o time tá bem, tá o melhor
0: time. Uma pena que um dos reforços, assim, de peso, né, se machucou e não pode nem jogar, mas a gente só imagina o que, que, o, que o Galinari faria com esse espaçamento do, do Boston, né?
1: se o Blake Griffin pisa em quadra você imagina o Galinaria, ia ajudar muito mas acho que eles conseguiram um dos melhores melhores transferências da temporada que foi o Malcolm Brogdon né, que chegou, hoje é o terceiro principal pontuador do time, atrás da dupla que é destaque evidente é é um time que que é muito bem montado que sabe dar a tacada certa, acho que é um dos favoritos para os times, ainda que não não siga o Café Belgrado né como o Dermore é. faz. E acho que é até mais grave, né, Lucas? Dispensou o Bruno Caboclo, né? Antes de começar a temporada.
0: Odeio o Brasil.
1: Odeio o Brasil. Complicado, né? Complicado você dar um prêmio desse para quem odeia o Brasil. Acho que o Memphis Grizzlies sempre tem que ser citado, porque é um time que é impressionante, né? O que esses caras fazem é, é de louco, assim. A gente nunca espera que eles vão conseguir encontrar tantos jogadores inesperados, né? O o Memphis sempre dá um jeito e a evolução dos seus jovens mostra que é, um, que é uma franquia que, cara, que é uma franquia que trabalha certo, né? Uma franquia que tem ali
0: desenvolvimento. É, eu sou mais para o Taylor Jenkins do que para o Executivo esse ano, velho. Não fizeram, assim, não teve um movimento impactante. É a mesma galera, né? É o Jason
1: Wexler, né? Que é a mesma galera, Lucas, mas é assim, é cultura, né? E a cultura é. tem a ver com o ambiente também. Então, certamente, acho que fala bem sobre sobre o que fez a franquia. Cara, de resto, acho que a gente teve aí um outro movimento interessante. Acho que o o GM do Minnesota... Não vai ganhar. Não vai ganhar. Acho que o GM do Utah Jazz...
0: Connelly, né? Super badalado. Ah. Veio do Denver, fez um movimento bem arriscado. Falamos dele recentemente aqui.
1: Isso. E acho que o Utah Jazz, embora tenha sido (risos) aquele que todo mundo concordou, né? Que Passou passou o rodo aí na off-season? Concordo com o que você falou, né, Lucas? Vai chegar a hora dele, né? Então, tá tudo bem por enquanto. Cara, acho que dá pra gente fechar nos finalistas aqui já, viu? É, já te pedi
0: até pra você ranquear, mas você pipocou, né? Vou ranquear então, Guilherme. Se você discordar, você fala.
1: Cara, a gente não falou do Pelicans, né? Você acha que a gente fala do Pelicans?
0: A a grande diferença do Pelicans foi vir o Zion pra jogo, né? E o Zion já estava lá. Então, assim, esse executivo Eu de A troca foi semestre, ano passado, né? Isso. O executivo do semestre, ele não, não, não vai ser lembrado, né? Porque esse dia já estava lá. A mesma coisa do Pacers, né? A, o grande movimento do Pacers já tinha acontecido é, antes da temporada começar. Então, estão numa ótima sequência. Caso, of se, caso a Trade deadline nos apresente uma mudança brusca né, para o um, Pélegas ou Peixas e que mude a equipe de patamar. Entra na briga para o executivo do ano, mas para o executivo do semestre eles apenas né, não perderam pontos, né, continuaram ali é, bem pontuados, mas não, não deram aquele avanço. Manda a questão, Guilherme.
1: O New Orleans ficou famoso aí pelo seu GM que na verdade é vice-presidente. Lá é outro nome, viu, Lucas? Não é presidente de operações, é vice-presidente. Boa. É o David Griffin. Ficou muito famoso por tocar piano para o Zion, né? Sim. Um sim. movimento que foi muito analisado. E agora que o time está ganhando, não se fala mais, né, do fato dele tocar piano. Se ele parou de tocar piano, isso é um movimento a ser elogiado e pode eventualmente compor assim uma boa leitura de ambiente. Vou parar de tocar piano, isso aqui não está dando certo.
0: Givers, quando alguém para de fazer algo errado, depois de um um tempo assim... Vou refrasear, tá? Quando você para de fazer algo que obviamente estava errado, não é digno de elogio. Ok. Até demorou, né? Até demorou. Agora, se ele trocou o instrumento e aí o time começou a render, aí ele tem que ser elogiado. Porque ele estava com a ideia certa e o instrumento errado mas não temos informação de que agora ele toque, por exemplo, um Tantan para os atletas, ou um quelele, né, ou um Cavaquinho. É, Fica se essa reflexão. É, se ele, cara, se ele estiver tocando um Cavaquinho para a galera e o time começou a ganhar, é, precisamos fazer uma matéria sobre isso, né. E aí vamos emendar aí muitas coisas que dá para fazer sobre Pelicans, Gustavo, Cavaquinho, é, Pericles, né? New Orleans Pericles, Dá para fazer um um grande apanhado aí de Brasil e New Orleans, caso ele esteja tocando o cavaquinho para os atletas. Se alguém tiver essa informação, por favor, nos traga. Guilherme, vou ranquear. Você está com medinho aí das massas, né? Vou ranquear aqui. Kobe Altman, do Cleveland Cavaliers, primeiro. Vou de De Calvin Booth, né, do Denver, segundo, acho justo. Brad Stevens, terceiro. Daryl Morey, segue o Belgradão, vai pegar o terceiro do Brad Stevens, que cai para quarto, Conseguiu hum. um odeio o Brasil, o outro segue o Belgradão, então fica bem óbvio, né? Bem óbvio. É, e em quinto para chocar ah, a Será que ele segue ainda? Faz tempo que,
1: a gente, que ele seguiu a gente,
0: dá medo de ir lá checar, né, velho? Não, segue sim, pô, segue. Você acha pô, que ele ia é. se incomodar tanto com o Café Belgradão da ponta de ir lá e apertar o botão do Unfollow? Acho que não, viu, Guilherme? Pô, vai, vai que que postou alguma doideira durante a Copa
1: aí, e ele ficou... Cara, vou olhar, hein, vou olhar agora, tempo real, Boa. coração na mão.
0: Vocês seguem um ao outro, vocês seguem um ao outro. Ah, garoto. Barra, acende pra, 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 pra pou, como se diria lá nos Gianes. É... Guilherme, vamos pra vamos frente?
1: Lá. Vamos pra frente, Antes de seguir convidar as pessoas a apoiarem o Café Belgrado cafébelgrado.com.br a partir de R$ reais você vem para o nosso plano de apoio faz parte do nosso financiamento de financiamento coletivo
0: tem acesso a todo o conteúdo que a gente produz R$ reais ganha recompensa ainda a partir de nove
1: reais você faz parte do financiamento coletivo e
0: okay. e não só
1: bastasse isso não você não. tem acesso a Todo o conteúdo que o Café Belgrado produz, e, cara, são horas e horas e horas de podcast exclusivos. É o quê? Os dois
0: episódios?
1: É mais de uma centena de episódios
0: exclusivos. Rapaz.
1: A pessoa nunca mais fica sem Belgradão. Se a pessoa quiser ouvir um Café Belgrado, Jesus. vai ter à disposição a hora que ela quiser. E assim, não é que tá lá e pronto, né? Mas episódio é velho, e... assim,
0: tipo: olha o jogo do Sanz contra o Denver em, é, do ano passado. A gente comentando, é isso?
1: Não, não, é conteúdo de qualidade.
0: CaféBelgrado.com fala assim, fica parecendo que é sem qualidade o outro. Tem que, falar, tem que refrasear, Guilherme.
1: Não, é que fica sendo atualizado permanentemente o tempo todo. Ah. Toda semana praticamente tem episódio novo. Entra lá, cafébelgrado.com.br
0: É um conteúdo atemporal, você diria? Tem muitos que sim, tem outros que não, mas
1: a pessoa pode ouvir quando ela quiser. Okay. cafébelgrado.com.br
0: me interessei, me dá um exemplo de uma série que eu posso começar a ouvir agora, se eu apoiar o Café Belgrado. Lucas, acho que o melhor exemplo para um dia como esse, né, logo depois do LeBron fazer 48
1: pontos, é a série O Reinado, a era de LeBron James, é o conteúdo premium do Café Belgrado, conteúdo que a gente mais se dedica, conteúdo assim que passa pela carreira toda do LeBron James, já está na terceira temporada, são mais de 20 episódios, contando a história do LeBron desde antes dele se tornar um atleta profissional. A série atualmente está na terceira temporada, está marcando a volta dele para o Cleveland ainda. Então já tem uma série toda sobre a primeira passagem, uma temporada toda sobre a primeira passagem dele pelo Cleveland, uma temporada inteira sobre, cada temporada tem 10 episódios, toda sobre a passagem dele no Miami, e agora estamos na terceira temporada contando esse retorno ao Cleveland. Cara, é LeBron James, né? O cara todo dia faz história uma noite de bobeira mete uma atuação lendária. Enfim, esse é o convite, hein? Apoie o Belgradão, tem acesso a séries como O Reinado. Cara, não existe nenhuma série como o Reinado. Apoie agora, hein? Cafébelgrado.com.br. R$ reais para desbloquear esse conteúdo. Premium, conteúdo premium. Tudo isso dentro do aplicativo da Aurela. Próximo prêmio, Lucas.
0: Próximo prêmio, Guilherme, para quem apoia o Café Belgrado ou para a gente debater hoje?
1: Para debater hoje. São muitos prêmios para quem apoia o Café Belgrado. Não daria tempo de falar aqui. Eu achei...
0: é, o próximo prêmio de hoje, Guilherme, um prêmio que eu particularmente tenho muito carinho porque é um prêmio já vencido por atleta do Phoenix Suns brasileiro. Né? Então, <risos> acho que para um brasileiro ganhar um prêmio hoje tá inviável, né, na NBA, aliás, o, o Raulzinho tem ganhado prêmio de cachorrão, né, tem ganhado alguns prêmios de, de cachorrão of the game, mas você ser laureado pela NBA como sexto homem da temporada é um feito histórico para o basquete brasileiro, o Leandrinho conseguiu isso jogando no Phoenix Suns também histórico, né, muito diferente do que se jogava na época, então salve aí para o Leandrinho, que a gente já pediu aqui, queremos o Leandrinho no BBB, é, Para esse vai ano provavelmente do... não vai rolar mas quem sabe já começando agora em 2024 a gente veja o Boninho colocando o Leandrinho Barbosa lá no BBB e Guilherme sexto homem da temporada é aquele jogador que vem do banco e muitas vezes conduz o time a remontadas conduz o time a vitórias conduz, ou então pelo menos mantenha a boa sequência do time então assim é mais provável que a gente veja grandes talentos vindo do banco de grandes equipes, né? De equipes que vencem, de equipes que, que são fortes, né? Equipes que, que é, figuram entre as primeiras. Por quê? Porque se você tem um jogador que está fazendo a diferença no time peba, você vai botar para titular, né? Seu time já está peba. E você bota um dos seus melhores jogadores no banco, não vai dar certo. Porém, isso é na teoria, né? Isso é na... Isso é como a gente imagina que vai ser ano a ano. Porém, Guilherme, esse ano, aí porém, o favorito é Russell Westbrook, nesse momento, que está na 13 terceira posição do Oeste, quase décimo segundo, né, porque o Phoenix Suns está dando muita chance aí, o Lakers vai passar já já. Mas é um jogador que nem sempre conduz a equipe às vitórias, mas, inegável, né, Guilherme, produz voluptuosamente praticamente todo jogo e até por isso, né, pelas estatísticas, né, é um jogador que faz por onde está entre os melhores da dos, entre os melhores da competição, né, de sexto homem, os melhores reservas da liga. E por isso é um dos líderes, né, nas casas de apostas como a Cateona, que é a principal casa de apostas do universo para ser sexto homem. A Massa Russell um Westbrook vindo do banco, Guilherme.
1: Cara, é assim, foi a solução que o Lakers encontrou para que ele pudesse ter volume, para que ele pudesse tomar, ter bastante tomada de decisão. Acho que claramente deu certo, né? Comparado com o que ele começou jogando a temporada e o que ele está jogando desde que ele começou, desde que ele foi para o banco. É inegável, como melhorou muito. O Lakers encontrou maneiras de jogar e acho que tem ótimos momentos com ele em quadra, ótimos momentos. Recentemente, Lucas, ele protagonizou. Não é a única vez, né? Mas digamos assim, ao longo do ano ele tem protagonizado alguns lances bem frustrantes, assim, em finais de jogo e que não é não é só essa temporada, né? Tem muito a ver com com o que ele faz na carreira dele. Essas coisas o Russell Westbrook acabam perseguindo o Russell Westbrook é um pouco o perfil dele. Mas assim, acho que é um prêmio que faz faz sentido. Assim, é um dos sextos dos jogadores que vem do banco mais efetivos claro, acho que tem equipes mais competitivas que tem jogadores que têm feito mais coisas por exemplo, eu votaria em Malcolm Brogdon que é um cara extremamente talentoso extremamente relevante e joga no melhor time da NBA e vem do banco um cara que começa a temporada com uma expectativa assim, de que se fosse um um super reforço ele cumpre essa expectativa mas quem começa o jogo é o Marcos Smart então acho que tem isso, o nome que mais causa alvoroço quando entra, que, que é bem notório, que é um cara relevante, que é o Westbrook Brook, até por isso ele é o favorito hoje, mas eu não votaria nele, Lucas, eu votaria mal com Brogdon, acho que um cara que poderia estar nessa briga, mas foi perdendo força durante a temporada é o calor o Benedict Metering, do, do Pacers, é um calor que também vem do banco, mesmo sendo uma escolha alta, e que também também um pouco por isso né jogador que tem bastante volume joga bastante um contra um até no caso desses aqui citados os outros né que eu acho que estão na lista Jordan Poole são jogadores assim que vão muito para um contra um né que tem essa essa relevância Bob Portes acho que é um cara que é bem influente também que também vem com essa missão embora seja de outra posição né vem para tumultuar para jogar um contra um para fazer caos né o Bones Highland que certamente quando vem ajuda bastante e é um dos melhores times da liga mas eu ficaria com, ainda com o Malcolm Brogdon, viu, Lucas? Tô, tô nessa pilha aí. E eu não sei como é que eu fecharia o, bola, o Ballot, não, porque tem muita
0: opção. É, o Jordan Poo é um caso curioso, né? Os melhores jogos dele na temporada foram... Assim, a sequência que a gente lembra mesmo é quando o Curry tava machucado, né? E aí eu te pergunto, Guilherme, sexto homem é o titular que vai bem quando o, o quando <risos> o titular mesmo tá machucado? Ou ele não, não, não se configuraria como sexto homem? Porque não deixa de ser, né? Ele está como reserva do Curry, só que ele está jogando como titular porque o Curry está fora. Então, ele é um substituto para aquela função do Curry, especificamente. né? Mas os seus grandes jogos na temporada foram realmente como titular, né? conduzindo a equipe com altíssimo volume. Tem tido bons jogos também com o Curry jogando, mas são um pouco mais espaçados. né? Então, ele ainda é o segundo na KTO para para vencer o prêmio, empatado com o Malcolm Brogdon, né, mas o Russell Westbrook está pagando menos de 2 para 1, hoje está pagando 1.6, as estatísticas realmente do Russell Westbrook são né, boas para quem vem do banco, né, então assim, a pontuação não é tão longe do Malcolm Brogdon, mas traz muito mais assistências, rebotes, né, então isso acaba impactando, embora as vitórias nem sempre acompanhem, então assim, se se der uma virada para o lado ruim, o Lakers, o que não seria um absurdo, ou caso é, aconteça uma troca, né? Essa, essa história pode mudar rapidamente, mais aqui, de Mid-Season Awards, Estou contigo nessa, vou de Malcolm Brogdon, viu, Guilherme? Acho que a mudança é, foi muito importante para o Lakers, principalmente, porque você melhora um pouquinho o espaçamento, tanto, tanto quanto o Russell tá com o volume, tanto quanto o Lebron tá com o volume, né? E quando os dois estão jogando juntos, você pelo menos é, tem um Meio que traz um fator novo, né? Não é aquilo que estava acontecendo o tempo todo, né? Lógico que a volta do Anthony Davis faria um bem danado para a gente ver se esse Lakers pode mesmo vencer jogos. E aí, com as vitórias e com o Russell vindo bem, bem do banco, tanto se extingue uma possibilidade de troca, como também é, se fortalece a candidatura do Russell Westbrook. Então, duvido que ele vá vencer esse prêmio ao final da temporada. Mas hoje estou com o Gibas, né? O Lakers sequer está indo para a play-in. Acho que não faz tanto sentido assim é, premiar um atleta do Lakers nessas condições com esse tipo de, de né? É... Outros nomes interessantes, o Guilherme já citou alguns, mas, por exemplo, o Norman Powell. O né? Norman Powell é um cara que foi envolvido em algumas trocas já e que sempre quem pega ele acaba encontrando um jogador muito, muito competente, muito bom, é, capaz de mudar jogos, capaz de defender... É em várias, três, quatro posições diferentes, e costuma vir muito bem, né? Ele praticamente vem do banco todos os jogos pelo Clippers, diferente da função dele lá no Portland, é diferente da, da, dos últimos anos dele lá no, no Toronto, mas no Clippers ele vem do banco sempre, né? Mesmo sem Kawhi, mesmo sem Paul George, ele costuma vir do banco, e é um dos principais pontuadores vindo do banco da NBA, então, acho que esses são os principais nomes. Houve um hypezinho de Malik Monk antes da temporada e acho que ele está indo até bem, viu, é, nessa função dele e está entregando, né, e o time está vencendo, então não deixa de ser um nome aqui a ser considerado, mas acho que a premiação fica bem com esses que citamos, viu, Guilherme? Malcolm Brogdon primeiro e aí o restante do Ballot, sem ordem, né, eu acho, mas Mathrain, Westbrook, é, Jordan Poole, Norman Powell, para mim, são os nomes que comporiam o meu ballot. Quer trazer mais algum nome, Guilherme?
1: Não, só um pouco de história, né? Esse é um prêmio que ele se notabiliza por premiar, né? por, por consagrar.
0: Hum, um prêmio que vem para premiar, um prêmio diferente. Mudei a palavra, né? nota
1: beleza por consagrar é, escoltas, né? Amador ou um, 2-1-2 combo guard, vem do banco e tem volume. Na história da NBA, cara, esse é o perfil que ganha esse prêmio, né? Se você pegar século XXI Ben Gordon desse jeitinho. Leandro Barbosa desse jeitinho. Manu Ginóbili um pouco mais do que isso mas também isso. Jason Terry Jamal Manu Ginóbili
0: é muito mais do que isso, né? Pelo amor de Deus.
1: É, mas também isso. É, uhum. Jason Terry, Jamal Crawford James Harden do Thunder que fazia isso, J.R. Smith Jamal Crawford de novo, Lou Williams três vezes, Jordan Clarkson Eric Gordon talvez o Tyler Hill um pouco diferente, mas nesse ano especificamente do Hit ele tinha muito isso quais são as exceções? Quando que eles dão prêmio para outro tipo de perfil? Cara, pro Montrez Harrell aquele ano, que ele era um pivô que fazia isso né? O... e porque eles estavam cansados de dar pro Lou Williams, né? vamos ser bem honestos é isso e que jogava junto com ele e tinha o mesmo impacto que ele. E o Lamar Odom, daquele Lakers de 2011. Então, de resto, o perfil é esse. Então, dificilmente vai sair disso, né? Você vê que pelas, pela própria ideia que a gente está trazendo aqui, se pensa do banco, né? Na NBA é isso, né? Jogadores que vêm para ter volume, que vão dominar a bola, vão pontuar muito, e, é, possivelmente jogando na posição 1-2. Um, Acho que o Brogdon caso nesse perfil, mas vai ser um daqueles que a gente fala. Ele é isso, mas não é só isso, né? Ele é um pouco diferente disso. Mas se for Jordan Poole, se for Russell Westbrook, esse ano esses caras foram basicamente... Mattering, foram basicamente isso. Cara, é interessante, né? Como a ideia do sexto homem, Lucas, ela é bem casada com um perfil específico de atuação em quadra, né? Nunca é o sexto homem é o cara que vem do banco para parar o pivô adversário. O melhor é, ala defensor.
0: É MVP de finais, Guilherme. É isso.
1: É sobre isso,
0: Boa. É, Gibas, vamos para frente? Mas antes Bora. de ir para frente, eu queria fazer mais um convite, eu queria convidar as pessoas a apoiar o Café Belgrado para entrar no Gianes, que é o grupo institucional de apoio negando o nosso inimigo, o sono. Guilherme, quem entrar no Gianes hoje. Vai, que é um grupo no Telegram para apoiadores insider do Café Belgrado, né? A partir de 20 reais. Tem vários outros planos de apoio de 20, 50, 100, 500 reais para você realmente entrar no hall da fama de apoiadores do Café Belgrado. Mas é, a partir de 20 reais é a mesma recompensa, né? Que é vir para a comunidade do Café Belgrado no Telegram, conversar com a gente diariamente. E quem entrar hoje, Guilherme, estou pensando em. Seja rápido, né? Quem estiver pensando em entrar, porque estou pensando em lançar um debate lá se a Miley Cyrus. É, na verdade, se o Lamello Ball é a Miley Cyrus do basquete, é... tenho pensado muito nisso aí, Guilherme, Caramba. essa canção Flowers, né, da Miley Cyrus, que é a Hannah Montana, né? Ah, ah... Ih, rapaz, falei Hannah Montana, <risos> automaticamente a Alexa <risos> meteu um tandan aqui. Mas é... então, eu quero trazer esse debate por quê, porque Por quê Hannah Montana, porra? Se explica, né? Ana Montana, se você não conhece a Montana, pelo amor de Deus, o comitê do Pelo Amor de Deus vai te ligar. Mas o Lamelo, pra quem não lembra, ele fazia 90 pontos no high school, né? E as pessoas falavam, poxa... Arremessava do meio
1: da quadra.
0: É. E aí, quando você faz sucesso nessa idade, dificilmente, o Lebron é uma exceção disso, né? Você consegue manter uma trajetória linear, né? E o Lamelo foi para Lituânia, jogar bola na Lituânia, o Lamelo foi, antes do draft, foi para Austrália, né, e havia muita dúvida, né, ah, o Lamelo vai traduzir o jogo dele pra NBA, aqui mesmo nesse podcast, Guilherme, um de nós, que eu não vou dizer quem foi, teve muita ressalva com o Lamelo, né, antes de ele entrar na NBA, antes de ele começar os seus primeiros jogos... Até o primeiro jogo ele não pontuou na NBA, né? E aí uma pessoa desse podcast ainda fez, fez pirraça, né? É, mas assim, teve que provar... A pessoa falou dado, falou fatos, né? Teve que provar é, que de fato merecia aquele lugar, né? Miley Cyrus, é, para fazer essa, tra- essa transição de Hannah Montana para Miley Cyrus, também enfrentou muitas questões similares. Hoje, número um do mundo, né? Com Flowers, né? Então ela já chegou no topo. A pergunta é, Lamelo vai ter bola para ser a Miley Cyrus do basquete? Esse debate aí você vai encontrar no Giannis, né? pensando em trazer essa noite. Então, se você entrar bem rápido lá, você vai ver. E se você entrar depois, estiver ouvindo depois, e quiser retomar esse debate lá, cara, o Giannis é uma grande porta aberta, né? Você chega lá, traz a sua sugestão de tema, e as pessoas podem até estar conversando outra coisa, ou aquela coisa, ou não se interessar por aquela coisa, né? Muita democracia por lá. É, e assim, o, o, o debate vai ficando de acordo com fazer sucesso ou não. Citei recentemente que Shai vs Jamoran não fez sucesso, mas foi um belíssimo bait. Né? Então, muita gente entrou nesse debate. Não vou contar o que aconteceu não, hein? mas muita gente entrou nesse debate e foi glorioso. Né? Então, vem para o Giannis, debates é, imprescindíveis para a sua vida transcorrem por lá.
1: É isso, é isso, bem interessante ainda. Já ouviu Flowers, Gibas? Não, evidente que não. Desde eu tenho bem pouco interesse tanto em Miles Cyrus quanto em Lamelo Bove Lucas hoje e não say... Cara, não, não era da minha época, assim, de Já tinha passado da juventude e adolescência, né, quando okay. estreou. Então Acompanhei mais o Macaulay Culkin, né, dessas estrelas jovens Sim. aí que espero que não se Lamelo não seja o Macaulay Culkin da NBA então tô torcendo pra que ele seja pelo menos a que Eu conheço aquela música do Wrecking Ball. Essa música conhece.
0: Cara, músicaça, é né? Músicaça. E acho que. É, é bem... tipo o Rook of the Year do, do Lamello. Exato. E bem justo, né? Bem é. justo. Agora é. falta ainda o MVP, né? Que ah. é a Flowers. Não, tá longe. Ou, não... O MB first team, né? De... Ah, tá longe, mas demorou também a Milos pra chegar nisso, velho.
1: Pô, mas Flowers é MVP por e... Pô, o McCartney tá vivo ainda, velho.
0: Se, se não, pô, se mas, fala, é mas é número um, número um
1: do Spotify, pô. Mas aí, Lucas, até é batom de cereja.
0: Desculpa, não, batom de cereja não chegou perto de ser número um do mundo. Ah, tá, até
1: equipe. a da Anitta lá, esqueci o nome. Né?
0: E a Anitta, a Anitta é fraca. A Anitta é uma no Não, a Anitta, a Anitta é da não é uma no Chegou à conclusão aqui que era o Alex Garcia. Pera lá,
1: mas no está tá muito claro para mim que é a Shakira e não tem conversa sobre isso. Tá muito é por exemplo, cara... a
0: Shakira lançou no mesmo dia que Flowers, uma música de tema similar. Não bombou do mesmo jeito, hein?
1: Tá, ah, mas e daí? Eu, o Shaquille é muito maior que o Maya assim como okay. o Genoble é muito maior do que
0: quase todas as pessoas do mundo. <risos> Lucas, terceiro Concordo. prêmio, por favor. <risos> terceiro prêmio, Guilherme, vai pra é, defensor do ano, né? É um prêmio um pouco polêmico. Na verdade, é defensor do semestre. Isso. É né? É um prêmio um pouco polêmico, por quê? Hum. Porque é um prêmio individual. Okay. mas que, ao mesmo tempo, você não pode dar por o um melhor defensor se o melhor defensor participar de uma péssima defesa. Concorda, discordo? Interessante, interessante, evidente. É. Então, é um prêmio que... Ah, mas o Odiano Nobe tá defendendo para caramba esse ano. Concordo, 100%, 1000%. Na teoria, era para o Raptors ter uma das melhores defesas da NBA, mas como na prática não tá tendo, aqui dificilmente ele vai ser agraciado né Guilherme que a gente tem trabalhado aí com a meritocracia relativa e é relativa a esse prêmio né, temos que ser honestos aqui tem ótimas defesas na NBA é, tem muitos atletas defendendo em alto nível, tem atleta que é especialista em um contra um outro em help defense outros é um cara que não aparece muito nas estatísticas, mas no olho nu você percebe, outros aparecem bem na estatística mesmo que você não perceba tanto protetor de ar
1: o... cara que é... persegue
0: bloqueio e as estatísticas defensivas Guilherme, são muitas vezes influenciadas por rebotes defensivos né? que tem é, diferentes maneiras de você ver um rebote, né? Por exemplo, o Luca ele tem um, um rating defensivo interessante, por quê? Porque ele pega muito rebote, né? É,
1: ele é o melhor reboteiro
0: desses... do Dallas. Isso, alguns desses rebotes são aqueles rebotes que não tem ninguém ao redor dele, é, porque é, é, outra, é a estratégia do Dallas que Isso. ele pega a bola e é. já sai com ela. Isso, outra pessoa podia pegar esse rebote tranquilamente, né? É meio aquele rebote do Westbrook, do, do OKC, né, da, da época do Tipo double. É o rebote do Jokic né, no Denver. Então, um, o rebote defensivo muitas vezes afeta é, o rating defensivo que não casa com o olho nu. Então, aqui a gente vai tentar fazer um mix dessas coisas. Complexo. É, um pouco complexo, mas é, como é mid-season, né, Guilherme? Também a gente pode escapar com muita coisa, né? A primeira defesa que eu gostaria de premiar é a defesa do Cleveland Cavaliers, uma defesa incrível, que você olha num primeiro momento, você não pensa assim, nossa, isso aqui claramente vai ser a melhor defesa da NBA quando você pensa no perímetro com o Darius Garland, Donovan Mitchell, com rotação com o Carlos Laverne, não é uma defesa que você bata o olho e pensa, poxa, é... Ninguém passa por isso aqui. Mas quando você olha para o que eles têm no garrafão, Guilherme, Eva Mobley, Jared Allen, você entende perfeitamente por que que essa defesa é tão forte. Pode entrar aqui no meu ballot um ou um outro ou os dois, Guilherme. Tendo a colocar os dois no meu ballot, hein?
1: Hum, pode ser. Acho. Que...
0: restrição quanto a isso.
1: Não, não estou aqui para para restringir ninguém, não. Viu? Estou estou aqui para isso.
0: Traz um nome aí pra gente, Givas, agora.
1: Cara, acho que a gente tem que ter Marcos Smart. Acho que é, o, é uma referência desse time. A gente, ano passado, até falou, né? um prêmio que ele ganhou, mas talvez ele não fosse nem o melhor defensor, né? Porque o Robertão era, assim, um fenômeno, né? Esse ano o Robertão jogou bem pouco. E o Celtics tá bem, né? Tá, tá num bom nível. É, um time é, a tem... defesa
0: é nona da NBA esse ano. É... Acho que fica bem clara a diferença que faz o Robert Williams, né? Porque essa defesa era a melhor na temporada passada.
1: E assim, para que o Boston seja capaz de jogar desse jeito, né? Ele tem que que ser muito efetivo também defendendo. né? Acho que é um um grande defensor, né? Acho que um prêmio como esse é meio automático a gente trazer também um cara desse nível, né? Acho que, que casa bem... Agora, Lucas, tem, por exemplo, o Knicks, né, o Knicks é um time que joga, assim, incomodado se ele não estiver defendendo bem, né, é um time que, que toma as decisões a partir da defesa, né, quando a defesa tá fluindo, é, o time vai bem, hoje, se você olhar, por exemplo, o Inshare de defensive do, do Knicks, o Emmanuel Quickly é considerado o melhor defensor, não é uma coisa que a gente espera, assim mas é, de alguma maneira a gente precisa dar um salve pro Nix pelo menos em, em alguma menção aqui
0: Boa. um salve é, eu, eu topo um salve, para o Nix um salve pro Nix, menção Boa. honrosa sabe e quem aí, é o favorito não, nesse momento, Gibas?
1: até para colocar aqui né, aí okay. eu acho que o especialista defensivo o cara que mais tem que correr atrás das estrelas é o Quentin Grimes então eu mandaria um salve especial pro Quentin hum, Grimes e botaria ele
0: tá no aí
1: Cara, eu gosto do Quentin Grimes. Vou, que vou ter que ser
0: sincero, assim. Boa. Eu gosto quando você tem que ser sincero, viu, Guilherme? É, às, a... às, às vezes sou obrigado. Uma quebrinha de paradigma, né? É, o cara que tá líder nas casas de aposta, com toda razão, é o JJJ. Por quê? Ao estrear na temporada... Ele perdeu muito jogo no começo. Acho que foram 14 jogos seguidos. E ao estrear na NBA, esse ano, ele pegou a defesa do Memphis como a vigésima da NBA. Hoje é a melhor defesa da NBA e ele tem conseguido ficar mais em quadra né, em relação aos outros anos que tinha problema de falta. É o melhor defensive rating da NBA com ele em quadra. É, um dos líderes da NBA em toco, um cara que defende no perímetro, também com muita qualidade, né, então nas trocas ele não é punido. Acho que tem isso do, do Ivan Mobley nele também. né? E Por ser ele o principal âncora, né, embora tenha o Steven Adams, mas assim, a gente viu que só com um deles... É, não estava funcionando, a defesa do Memphis acho que ele acaba trazendo um impacto muito grande né? é, na defesa e, e no, no, na premiação quando no Cleveland a gente vê a ausência de um ou de outro, do Ivan Mobley do Jared Allen, normalmente a defesa não sofre tanto, a defesa oscila um pouquinho, mas ainda assim consegue se manter em altíssimo nível, o Memphis provou que não dá para ser altíssimo nível na defesa sem o JJJ é, acabou perdendo menos jogo do que se esperava, né? Porque o, o Memphis era muito. tinha muito segredinho ali de quantos jogos ele ia perder. Mas fica aí então é, o apontamento, né? DJJ como favorito lá na KTO, para ser o, o defensor do ano, com méritos, né? Um dos jogadores daquele draft 2018, é, que teve Luca Doncic, Trey Young, DeAndre Ayton, e hoje vai, depois de cinco anos na Liga, Guilherme o ranking de forças acho que vem mudando bastante, né, o redraft desse, desse, desse ano aí já teve algumas caras, mas hoje vai chegando muito próximo daquilo que a gente imaginou, né, da, daquilo que a gente vendo é, as características de cada jogador, era o Luca em primeiro, óbvio, né, pelo menos sempre foi óbvio que no Café Belgrado que o Luca nunca deveria ter sido outra escolha senão a primeira, e o JJJ chegando cada vez com mais força para ser segundo, porque é um cara que impacta o jogo de diversas maneiras. Lógico, o Troy Young é um criador, isso tem um valor muito grande na NBA, mas o JJJ provavelmente causa um impacto, pelo menos assim. Nas situações em que estão, o JJJ tem sido um jogador espetacular é, e impactante, e agora deve ganhar o seu primeiro prêmio individual da Liga. Caso esteja com saúde, né? Isso tem sido um caso é, com letra maiúscula no caso dele, porque tem sido bem diferente, né? É, o DJ em quadra, o DJ fora de quadra, é, tem sido bem diferente o, o jeito que o Memphis joga e também tem sido não raro o DJ fora de quadra, né? O que é uma pena. Outra defesa que mudou, Guilherme, que meteu um shape shifter durante a, durante a temporada. Foi a do Brooklyn Nets, né? Com o Steve é, Nash. Eu queria falar
1: deles, hein?
0: É, com o Steve Nash era uma, da, uma defesa peneira e hoje é uma defesa super impactante. Dois nomes aí, acho que são primordiais na defesa do Brooklyn Nets ou até três, viu? É, Kevin Durant, que nesse momento não tá, mas, cara, o que a gente viu de jogo que o Kevin Durant tava sendo tão bom na defesa quanto tava sendo no ataque foi uma grandeza nesse período, né? Ben Simmons, a gente sempre espera isso dele, né? Tem sido a Colin Card, do Ben Simmons, né? E o Nick Claxton, que... É, eu queria tem... falar dele
1: e do Royce O'Neal, cara. O que o Royce O'Neal, O'Neal, O'Neal... tá defendendo... O'Neal. O Royce O'Neal joga muito, né? Joga mais de 35 minutos. E, cara, ele troca qualquer posição e defende qualquer posição. Ah, esses dois, quando estão juntos, né? O Royce O'Neal e Nick Claxton. Cara, é impressionante. Eu, até que você falou dois, eu falei assim... Ah, é os dois que o Lucas vai falar... E o, talvez o Kevin Durant, né? Eu tinha esquecido do Ben Sims, apagou da minha cabeça.
0: Mancada, né? O Ben Sims tem tentado muito ser apagado com as cabeças, viu, Guilherme Ele tem andado por aí com aquele equipamento do Homem de Preto, né? É,
1: é impressionante, cara. Pra você tem uma ideia, Lucas, nos últimos 10 jogos, a média do Royce O'Neal defendendo um contra um, com é Isolation, cara, é 0,6 pontos por posse. Ele tranca. Os adversários que caem com ele num contra um é impressionante, assim, impressionante. Nick Clexton, além de tudo, né, um super protetor diário, joga menos, né? Então, se fosse pra escolher um dos dois, botaria o Rice O'Neill. Mas, de fato, esse time mudou, né? Mudou tudo esse
0: time. É, e até a gente pensa assim, porra, eu chamo o se é, sequer é citado aqui pra executivo do não, ano. Não dá, né? Mas aí o que, que ele fez? Ele não trocou Durana, né? E acho que. <risos> e trocou o técnico. Acho que são, são dois momentos interessantes, mas ainda assim não, não dá, né? É, então, esses nomes, além de alguém do Bucks, né? Tem que ter alguém do Bucks. O Brook Lopes tá melhor nas casas de apostas. Acho que tem jogado mais jogos, né? Sem perder jogos. Isso tem feito a diferença. Os números dele estão bem bons mesmo. Mas o Bucks só é o Bucks, defensivamente falando, quando o Ian está jogando, né? Então, é, para mim ainda, mesmo com a temporada espetacular do Brook Lopes, para mim, o defensor do, do time, né, o, o, o cara mais diferente do, do Bucks, é o Yannis, estaria no meu ballot, não dá para esquecer, Banada é o Heat tem uma boa defesa, mas é, quero ver mais vitórias antes de começar a dar prêmios pro Miami Heat, viu, Gibas? É, melhores defesas da liga hoje, Grizzlies, Cavaliers, Bucks, Philadelphia 76ers, Miami Heat, esse é o top 5 de defesas, lógico, contando a temporada inteira. Brooklyn Nets já é a oitava defesa, oitava melhor defesa, e considerando que tinha uma péssima defesa no começo da temporada, é, é bem impressionante que já esteja entre as oito melhores. Então, todos foram lembrados aí, menos do Philadelphia. Então... Um salve aí pra galera do Filadélfia, hein? Não ganhou menção de jogadores, mas ganhou um salve especial do Belgradão.
1: É isso, né? Um salve pro Embiid, né? Que sempre protege aro legal, é. assim. É um defensor difícil na, na proteção de aro. Tem jogadores que jogam pra, pra defender, né? Acho que o Melton faz um, um bom papel. Taibolo, quando vem pra quadra, né? Acho que é um,
0: um time interessante. Então, pra aí, Guilherme, pra ganhar o, o prêmio aqui do Café Belgrado, se mandar identidade... E com foto, né? Qual seria o top 3? Fecha com o GGG em primeiro. Vamos, o GGG. GGG. Acho que Boa. o fizer é uma
1: super defesa e passa tudo por ele. Vamos, número 1. Um. Pô, tô
0: enganadíssimo, hein? ganhar um prêmio individual, porra.
1: Vai ser legal demais. Um prêmio legal, né? Um prêmio grande, assim. É. Ah, você queria alguém do
0: Kevs, né? Na segunda. Isso. Não, não necessariamente na segunda, mas no Ballot, né? É. Ah. Quer escolher Mobley? Um ter... então, Mobley. Se, for, se é para escolher Mobley, é, acho que o que ele faz quando tem troca, ninguém do tamanho dele faz. Ninguém. É difícil. Então, então, acho que isso torna ele um defensor ainda mais especial do que o Jared Allen, embora seja um, um fã também do, do que faz Jared Allen. Acho que o Mobley tem um Tem um quê de, de diferente. Né? E aí o terceiro, para fechar o Ballet contra ele, eu deixo você escolher, Guilherme
1: que botar do Net
0: que tem um camisa preto e branco deixa
1: eu botar o Royce Anil aqui porque é um cara que nunca é. vai ser mencionado em nada né tipo ninguém vai votar no Royce Anil nunca então é a chance de a gente receber uma DM
0: né <risos> Avisem pro Royce Anil <risos> que ele foi vamos botar ele em primeiro velho porque aí a gente não é não, não, real foi... aí ele não vai acreditar é. velho do terceiro Pô. já então quem for falar para ele diga assim ó oh, se você mandar DM ganha o prêmio ganha o prêmio
1: Cara, eu, eu, eu acho que ele merecia um first-team all defense, porque pelo que ele impacta, assim. Um jogador bem legal de ter no time. Rice O'Neill, Bom move aí, né? Falando do Sean Marques, que trouxe ele também, né? Foi um é, move legal. Foi um Olha move legal.
0: Aí, que, que off-season movimentado <risos> do Brooklyn Nets. Tem destaque Cara. final, Lucas? Caraca, velho. O Brooklyn Nets, é, seis meses do Brooklyn Nets é, são dez anos de cachorro, né? É, ou vice-versa, seis meses. O Brooknest tem seis meses de cachorro. Não, não sei bem como é que funciona essa matemática do cachorro, viu, Guilherme? Mas assim, um ano de cachorro é sete anos de humano. Acho que é isso. Ou sete anos de humano é um ano de Esse gás. é o seu
1: destaque final, Lucas?
0: <risos> é, já trouxe, já trouxe gatos, né, Guilherme? A comunidade do, dos dogs iam ficar revoltadas comigo se eu não trouxesse algo sobre cachorros aí. Mas queria dizer o seguinte, apoia o Café Belgrado, né? Traz... O Café Belgrado para mais perto da sua vida. É, te garanto que você não vai se arrepender de entrar no Gianes, viu o grupo institucional de apoio negando o nosso inimigo. O Sono, se você já é apoiador do Café Belgrado, já está lá no plano de 9 reais, faz um upgrade aí, vem com a gente, passa dois, três meses, vê o que, que você acha. Certamente não se arrependerá, ou pelo menos será dois, três meses de muitas risadas e, e companheirismo, Guilherme vamos todo mundo fechar, Giannis, maior comunidade do mundo, do basquetebol. Quero mandar um salve pro Caio, que chegou com a gente ontem. Tá cheio de salve hoje, hein?
1: Quero mandar um abraço pro Caio, que chegou com a gente. Caio então. Maia, um abraço. Felipe Albano, grande abraço pro Felipe Albano. Valeu, Apoio Caio. Bem-vado. Valeu, Felipe. E hoje, Lucas, o Matheus mandou uma DM, falando assim, não sou eu o Matheus de ontem, eu sou outro Matheus, eu que quero o Raul Seixas, e já apoiei agora, e Lucas, ele apoiou com o nickname dele de jogador. Ele é jogador da base aí do basquete cearense, hein?
0: Opa! E o. Ó, vai estar no encontro do Belgradão aí que você tá. Pô, lá, mas será né? que pode? Esse jogador da base pode ser muito jovem, velho. Aí de Pô, repente mas, não pode entrar no local. Né, tipo... É, vamos ver se lá nesse local aceita sub-18, né?
1: Vamos ver quantos anos ele tem. Vamos, vamos botar é um local sub-18 né? para
0: você aí, Matheus.
1: Ele tem, ah, tô vendo aqui a carinha dele é cara de jovem ainda, hein? Acho que não bateu 18 ainda não mas um salto cara ele mandou o apelido dele de jogador como um nickname segundo ele que é Showtime Flash é isso? Showtime Matheus Showtime Flash quer tem o Flash ainda velho
0: valeu Showtime.
1: Showtime Flash e ele falou assim e como sou torcedor do, do Lakers quero maluco beleza e vamos marcar esse encontro aqui, que eu quero cantar num karaokê com o Nepofope.
0: <risos> Cara, vou hoje, hein? A minha prima, é, que mora no Canadá, é, Luísa, né, que tá no Canadá, mas não é Luísa, infelizmente, mas ela mora no Canadá e tá aqui e falou, poxa, eu queria, queria encontrar vocês, e eu falei, hoje tem jogo da NBA, né? Aí lembrei desse local que tem karaokê e jogo da NBA ao mesmo tempo, Guilherme, então irei... É isso, velho. É Estarei na noite do Caraucu. um refrigerante, o refrigerante o liderado, velho. <risos> aí. Um salve a todos os cearenses. E vamos, vamos fazer volume aí. Vamos saber se sai mesmo esse encontro. Espero que saia, Estou marcando para playoff já com o dono do local lá.
1: Floresta avançou na Copa do Brasil, ganhando os pênaltis do Atlético.
0: E um salve especial para o
1: Matheus. Quem pega que agora o Floresta? Beleza, né? Eu acho que é o Palmeiras, hein? Um duelo, Rapaz, aí de, é um duelo aí de. Duelo Atlântico. Choras, de Atlântico. Ricardo Sales. É isso. Eu do outro lado aprendendo a ser louco. Um maluco total. Uma loucura real. Valeu, Matheus. Forte abraço, meus amigos. Até a próxima.